0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e do Cicred. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Muito bem, nós vamos agora então ao nosso segundo episódio da nossa série Os Perigos nos Contratos Rurais. Nós vamos falar hoje sobre pecuária de corte. Então, eu estou imaginando aqui como produtor... Que chegou o grande dia, né? O boi tá gordo, tá na hora de vender. E eu vou então conversar com a doutora Priscila Aroni Coutinho. Ela é sócia da Aroni Coutinho Advocacia. Eles são especializados em demandas do agronegócio, com também alguma coisa em proteção de dados e na área trabalhista. Doutora Priscila, o que é que um produtor que está aí pronto para vender o seu gado gordo para um frigorífico deve observar? Num contrato, né? Caso ele assine um. Bom dia.
1: Olá, bom dia a todos, bom dia, Ricardo. Primeiro agradecer o convite para a gente bater um papo. É um tema importante e a gente precisa tomar aí alguns cuidados, verificar alguns riscos quando a gente fala na contratação aí, na, nessas modalidades de compra e venda de bovinos. Mas vamos lá, né? Você comentou, ah, chegou a hora, vou vender aí o meu produto. O que, que eu tenho que ter em mente? Qualquer operação, né, qualquer negociação, ela tem que ter prever ali os interesses de ambas as partes. Né? A gente fala que tem que ser ali um, um ganha-ganha. Você fala de uma compra e venda, um está interessado em vender um determinado produto e outro está interessado em comprar esse determinado produto. Obviamente, as partes vão ter que acordar ali né, os termos dessa negociação, algo que fique bom para ambas as partes, como são de preço, enfim várias coisas que vão ter que ser previstas, e é aí que entra o contrato. Então, muita gente escuta né, ainda que o universo do agronegócio é muito informal, então que as negociações são feitas no fio do bigode, que os contratos são como se fosse um papel de pão, é algo que vem mudando com o decorrer dos anos, né? A, a, todos os players têm se conscientizado da importância de se documentar para a própria segurança, mas isso ainda acontece. Se a gente pegar o exemplo, né, às vezes a gente olha até contratos, falando dos contratos de compra e venda de bovinos, contratos com grandes grupos, né, com grandes frigoríficos, que ainda prevê que negociações podem ser travadas de forma verbal ou escrita em e-mail, em outros documentos, e, e isso acaba trazendo uma insegurança. Primeira dica assim, que, eu, que eu costumo dizer é, quando você vai fazer uma negociação, faça um documento, faça um contrato. Né? O contrato é esse documento que vai materializar o acordo entre as partes. E que esse documento, ele traduza da melhor forma a intenção dessas partes. É, Para prever riscos, óbvio, né? não existe um documento perfeito. É, o que você tem que pensar é como se precaver né, desses riscos, pensando que vai ser uma prestação futura, Futura, né? Eu sei que muitas das vezes do lado do produtor, ele acaba sendo o elo mais fraco ali na negociação, né? Então, ah, vou tratar com um frigorífico enorme, né? Uma grande empresa, vem um documento que já é padrão da empresa, né? Aqueles contratos de adesão, né? Como que eu faço nesses casos, né? Ah, já que eu não vou conseguir mudar o documento, eu vou lá e simplesmente assino? Claro que não. O cuidado importante é ler o documento. Mais que isso, o que a gente sugere é que passe pela análise de um advogado que seja da sua confiança, para esse advogado poder apontar eventuais riscos, tentar eventualmente negociar alguma alteração ali no documento, se é que é possível, mas ainda que não seja possível negociar o conteúdo do documento, que pelo menos você saiba onde você está pisando. E aí, falando especificamente aí no, no, nos contratos de, de bovinos, eu acho que um importante da gente falar é quando a gente fala dos contratos a termo, que são aqueles contratos onde você já cria ali uma relação né, com, com, com o frigorífico e você se compromete a fazer as entregas dos animais aí num determinado período. O que, que é importante a gente ter em mente aí? Primeiro, Condições de entrega, o que, que o documento tem que trazer? Se, por exemplo, eu entregar a menor, o que eu tinha me comprometido, que penalidades que eu vou ter? Eu vou ter alguma multa, o contrato vai poder ser rescindido, então eu preciso entender o que que vai acontecer. Sim, né? sim, sim. E Num cenário inverso, se eu entrego a maior, como que vai ser a condição de pagamento desse excedente? São as mesmas condições que eu já tinha travado? vai ter algum deságio. Né? Então, o documento tem que traduzir isso. Ainda falando em entrega, obrigações como custo de frete, quem que vai arcar? É o comprador? É o vendedor? Então, todas essas obrigações, eu tenho que traduzir no documento da melhor forma para eu evitar discussões futuras e riscos. Ainda falando em entrega, um ponto importante, né? a gente fala alguma hipótese de caso fortuito ou força maior, e é óbvio que o agro em si né, já tem muitos riscos embutidos, né? A gente não pode imputar, por exemplo, ah, foi um risco climático, foi uma geada, foi... Isso já é consolidado como risco do negócio, mas vamos supor que deu, apareceu aí uma epidemia no teu gado, algo que era totalmente imprevisível e você perdeu boa parte aí do seu rebanho e não conseguiu entregar aí você vê que é uma hipótese né, de um caso fortuito, algo que você não estava prevendo. Sim. E aí, o que, que acontece? Eu, quais as penalidades que eu vou sofrer? Eu vou ter que repor esses animais? Eu vou ter alguma multa? Então, isso a gente tem que ter bastante é, isso em mente. Outro ponto importante, é, também pensando aí numa hipótese que foge aí ao que as partes estão pretendendo, né, vendedor ou comprador. Se tiver um fechamento de fronteira, né, vamos supor, eu estou vendendo aquele animal visando lá a exportação. Tem alguma barreira sanitária, que a gente sabe que tem ali sempre um, um fundo de interesse político, né, mas pode acontecer. E aí, o que, que acontece? O contrato é rescindido, vai ter alguma indenização, provável que não, né, que não tenha nenhuma indenização, um pagamento de prêmio, porque cada parte ali vai, de alguma forma, arcar com o seu prejuízo, né? porque foi algo que fugiu ali, né, a, a própria intenção das partes. Então, assim, toda essa parte relacionada à entrega, ela é bem importante que o contrato traduza o que foi combinado.
0: Muito bem, doutora. Você praticamente já esgotou, né, as cláusulas mais importantes que deve constar num bom contrato e também é claro o equilíbrio. Mas assim, ó, você também falou um negócio que é verdade, né? O produtor muitas vezes ele procura ser muito informal nos negócios que ele faz. Então, eu queria que você reforçasse um ponto aqui. Mesmo uma venda para um frigorífico famoso, digamos assim, e grande, que carrega hoje e vai me pagar depois da manhã, é, é preciso ter um contrato? O que, que você diria para os nossos ouvintes a respeito disso aí? Negócios rapidinhos, assim, digamos que não, uhum. não serão pagos com 30 dias, serão pagos praticamente à vista.
1: É Esses negócios à vista, até pela própria praxe do negócio, né, pela dinâmica do negócio, muitas das vezes não é formalizado nada. É, você está correndo risco. Mesmo falando com um grupo grande, óbvio, a gente já tem uma, um histórico né, de negociação, tem várias questões comerciais também envolvidas, mas a recomendação, e eu que estou do lado do jurídico, é faça um documento. Ainda que preveja minimamente ali, se eu estou falando de uma vista, né, praticamente uma vista, que eu estou falando de dois, três dias para ter um pagamento, que pelo menos eu coloco como que vai ser liquidado, né? Qual a forma da precificação desse produto? Se, por exemplo, é um preço com um indicador, né? Que, que indicador é? Exal, que Cepêa, por exemplo, de tal praça? É, se já tem um preço fixo negociado? Então, a recomendação é que traduza isso num documento para evitar dor de cabeça futura, tá? Ainda que eu fale de uma negociação mais ali no curto prazo, quando eu falo na, nas a prazo, propriamente dito, aí não tem o que falar. De fato, você precisa ter ali algo documentado para te prevenir aí dos riscos futuros.
0: Muito bem, tá dado o recado, então, a respeito dos perigos que podem ser encontrados nos contratos rurais, aqui no caso, a venda de gado gordo, né? Mesmo quando ela, ela é de curtíssimo prazo, é bom que tenha um contrato rural. tá dado o recado, então, da doutora Priscila Aroni Coutinho, Doutora, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e espero tê-la outras, em outras oportunidades aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez aí, o convite e fico à disposição para o que vocês precisarem, aí, se a gente puder debater outros assuntos. Um abraço para vocês.
0: Então tá aí. Os tempos de hoje exigem cada vez mais atenção dos produtores rurais nas cláusulas dos contratos que assina. É preciso que os contratos sejam equilibrados no interesse de todos os elos da cadeia de produção. Nossa série especial Os Perigos nos Contratos Rurais está abordando justamente essas questões das possíveis armadilhas e desequilíbrios contratuais. Fique atento e acompanhe a série aqui no Momento Agrícola. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas, E garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados. E um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem, com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!